0: 皮儿薄馅儿大，十八个褶儿，正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。You, 星期一又到了呀，我又来了呀，我是你们充满正能量的主播默默呀。这里是由喜马拉雅 FM 独家出品的《这就是真相》，欢迎收听。动动手指，点击订阅，必将好运连连。加入默默的交流互动群， 3 0 7 0 2 9幺五八， 8, 来和我交流交流，互动互动呀！ No, no. 咱们中国人写了这么多年的汉字儿，你看汉字里面啊，人体器官都是月字旁的，像肝、胆、脾、肺什么的。你再看看肥呀、胖呀，也是月字旁的，那说明什么呢？呃这说明这是人体正常的表现呀！哎呦我去！别让我解释“膀胱肿胀”几个字儿，为啥也是月字旁啊？<笑>你再看看不健康的字，什么疾病呀、疼痛呀、痔疮呀，都是病字旁。瘦也是病字旁的。哎呦，说明瘦它是病，你得治呀！滚！有理有据，令人信服。你是不是准备晚上开心的吃火锅去？不要嘛！走起。什么？你也好想得瘦这个病？这个病不是你想得想得就能得。啊啊啊、你说那就回唐朝当美女，死心吧！你以为以肥为美的唐朝，人家那个肥就是你以为的那个肥。很遗憾的告诉你们，唐朝上层社会只是融合了游牧民族的血缘和审美，所以对健硕性感的妞颇有好感。但是你别误会。这不是说人家唐朝人就爱胖子，就说四大美妞杨贵妃本人，人家也不是个胖子。历史学家大大们经过多年的潜心研究，发现杨贵妃体重的真相，推测出杨贵妃身高一米六五，体重六十公斤 ，BMI 指数正常，肥瘦适中，丰而不满，艳而不妖。这身段是啥概念呢？详情请脑补参考范冰冰。从古至今，胖瘦的标准一开始被封建君王所垄断，如今又被现代人的审美所劫持。爱美之心，人皆有之。脱贫脱单不好脱，但脱个脂，努努力还是有希望的。脱脂牛奶都比全脂牛奶身价高呢。美也是取悦自己和他,他他他他他，为了你们都高兴，怎么能不努力呢？哎呦我去！古往今来，为了好身材，人们基本上。都是只要能瘦能美，就物尽其用，赴汤蹈火，在所不辞，为之疯狂。今天咱们就一起来看看人类进化这部减肥血泪史，到底是有多么的催人泪下。胖子也曾经有过一段短暂的幸福时光，那是在两万多年前的一个春天。远古石器时代的环境极其恶劣，女人得有非常壮硕的身材才能生存下去。y <Yes! S 1> 块头大才能够收拾猎物，才能有吃的，才能繁衍种族。壮实象征着生育、力量、创造和战斗。胖子们在那个春天妥妥地感受到自尊心的满足。不过，春去秋来，那个美好的春天很快就结束了。人类拖着宝贵的脂肪进入到了农耕时代，有了相对稳定的粮食供应和财富积累，只需要下个地干个活啥的，人们的审美呢也就变了，越变越夸张。楚王好细腰，宫中多饿死。<啥>这是春秋战国时贼流行的一句话，胖子在楚国是根本就活不下去的，因为楚灵王喜欢腰细的。好家伙呢，那宫里的姑娘们都节食减肥，投其所好，是将瘦身运动进行到底。有的宫女为了细腰，吞下不薄变相的缩胃。哎呦我去，自己把自己给饿死的，每天都有。终于以瘦为美的基调，基本上就是板上钉钉了。这样式儿的小细腰呢，也被冠予了楚腰的头衔。这个楚灵王呀，不但喜欢腰细的妹子。而且也喜欢腰细的男人，这，所以这一场减肥运动呢是全民的运动，老爷们们也紧着菊花未能幸免。腰细的大臣能得到重用，肥胖的有可能只是因为走路的时候颤抖了一下赘肉，就有被罢官甚至砍头的危险。不要啊！《战国策·楚策》一书中有写道，楚灵王喜欢腰细的。于是乎，人们就节食减肥，结果饿得一点力气也没有，还得扶着墙、拄着棍儿才能站得住。他们虽然很想吃，但是宁愿饿着也不敢多吃。笨蛋！据说汉朝美女赵飞燕可以在手掌上翩翩起舞，这得是瘦到啥境界呀？我擦！到了唐朝，美女的标准可以肯定、肯定、肯定的啊，的确是有苗条这一项要求的。《四柳氏旧闻》。唐雨林等文献都记载，唐明皇的儿子还是太子的时候，被李林甫勾线，愁得他须发皆白，远离一切的声色娱乐，日子过得十分凄惶。唐明皇得知后，让高力士选人间女子细长白者五人，将以赐太子。可见，玄宗时代选美标准也跟今天一样。身形苗条，身材高挑，皮肤白皙。诗僧贯修的两句诗也可以证明，唐人是不以肥胖为美的。为人无贵贱，莫学鸡狗肥。意思应该就是说，人呀，无论贵贱，都不应该养成鸡狗般肥胖的样子。所以，小鸡小狗做错了什么呀？换言之，唐朝人的容耻观念中有以苗条细瘦为容，以肥胖硕大为耻一条。可见，唐朝人不但不是以肥胖为美，简直就是极度的憎恨肥胖的。唐诗中屡屡出现的词儿，什么细腰、窈窕，来形容美女，也都是不以胖为美的有力证明。那人们说流传下来的唐朝是以胖为美，是咋回事呢？唐诗中，管束罗裙半露胸，还有胸前瑞雪灯斜照，眼底桃花酒半熏。人家说的都是丰满，丰满，丰满，谁说胖了？所以，如果你是丰满，那如果穿越到唐朝还是能混；如果真的是胖，那就还是洗洗睡吧。到了宋朝，更是公开歧视胖子了。特别是南宋，有一次苏轼到一个富商家里面喝酒应酬，人家好心呢，给请了个舞姬跳个舞助个兴，长得还可以，就是身材高大有点胖。跳完了之后，富商说：“苏轼呀，你给做首诗吧。”这苏轼几句舞袖翩跹，摇影千尺，龙蛇动，歌喉婉转。生汉半天风雨寒，把人家姑娘硬是给羞的跑了。<笑>宋词中的美女形象都是娇小瘦弱、杨柳细腰、慵懒无力、哀怨忧愁，这就是宋代文人欣赏的美女。女性的心灵还有外貌都给染上了时代病态的忧郁症了。<No. S 1> 这宋朝的姑娘们为了瘦身，还发明了独家瘦身秘方。把、啊、杏仁、花生、葵花籽儿、胡桃、南瓜籽儿弄碎了，蘸着鸡肉或者鱼一起吃，说是能减肥。<啥>据现代医学证明，这些食物都含有非常丰富的不饱和脂肪酸。古代女子当做零食吃，确实是挺机智的。有钱的王公贵族们呢，吃深海珊瑚藻，《本草纲目》里记载深海珊瑚藻叫做盐草，<啥>就是现代统称为的海底燕窝。不只是中国人每天追求苗条身材，古埃及和古欧洲人也每天在家里忙的是热火朝天，乐此不疲。苗条健硕是古埃及男人的身材标准，可是他们减肥不节食，而是吃泻药。大部分的埃及人每个月吃三天泻药，<妈>吃之前呢就已经准备好了，在茅坑上蹲上一天。当时可是没有抽水装置的呀！哎呀，这个味儿啊！我擦！泻药还不光是被用于减肥保持身材，古埃及的医生还认为没有泻药治不好的病，不会连拉肚子也用泻药治吧？他们认为这样可以尽快的将疾病赶出身体，怪不得电影里面看到的那些古埃及壁画上的男人个个都是身材苗条，毕竟是吃了那么多的泻药，肌肉都给拉没了。欧洲人，咱们最熟悉的应该就是束腰了。对于欧洲的女人来说，腰细不仅显示自己的地位，还能烘托乳房，还能展示那不灵不灵的珠宝。<笑>不管是东方还是西方，其实追求苗条都是上层社会的爱好，普通老百姓还是得靠健硕的身子干活呢。现代社会工业发达，食物过剩，到了二十世纪，咱们就达成了全面的共识：瘦就是美。直到现在，咱们对减肥的理念还算是慢慢的变得科学起来，诞生了各种的减肥药、减肥操等等。不管是怎么样，人们心里高呼“瘦才是天下”。五月不减肥，六七八九十十一十二一二三四月徒伤悲。今天就唠到这儿啦。感谢上周我的墨家守卫军的喜爱打赏，谢谢。感谢悄无声息的就给打赏了的半步生，谢谢。林天谢天一留言说最喜欢这个主播了，黑样死鬼，那你不给人家表示表示？已经是老朋友的喜马拉雅刚刚留言说我是正能量，哈哈。我就是阳光正能量小女侠，爆发吧，小宇宙！也恭喜白马萧上周五抢回了属于你的沙发，星期五不见不散，爱你们哟，嗯。